1: Muy buenos días y bienvenidos a Padres sin Carnet, el podcast que os hará ver que no estáis solos, donde os explicaremos nuestras experiencias, cómo lo hacemos para tirar adelante sin dormir, cómo distinguimos una laringitis de una bronquitis, cómo lo hacemos para no desesperarnos con los llantos, cómo aguantamos a nuestra pareja ahora que somos padres, en fin, todo lo que tenemos que pasar todos los padres. Hoy es el episodio en que trataremos la primera patada, ese momento tan bonito para una madre y tan insignificante para un padre.
2: Muy buenos días María. Buenos bueno, días
1: Jordi, ¿qué tal?
2: Pues bien, bien, bien contento, muy contento.
1: Bueno contento. y, a, y a Alex,
2: ¿no? Bueno, claro, tenemos un invitado especial hoy, tenemos a nuestro hijo Alex de siete meses. Es que si no es imposible grabarlo, habéis podido comprobar estas dos tres semanas que no hemos subido podcast. Esto no va a pasar más, es que no encontramos el momento y tenemos que organizarnos. <risa> Y hacer el podcast diario, hay semanal, pero claro, tenemos los niños, es imposible, al final hoy hemos dicho, ¿sabes qué? Invitado especial, así que si escucháis a alguien quejaros, o quejarse, en este caso es Alex nuestro hijo. ¿Y qué más, qué más, qué más? Pues
1: nada, vamos a contar ¿no? Nuestra... No,
2: no, antes, 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 lo que has dicho de la entrada, de que distingue una alergia de la bronquitis, mira, precisamente hoy venimos de, del hospital. Sí, es cierto. Y... No, no Venimos
1: del hospital porque durante todo el invierno, Kim, que es el otro, el mayor, ha tenido, pues ya dijimos, ¿no? No sé cuántas bronquitis, laringitis, neumonías, resfriados, constipados, otitis, todas las sitis las ha tenido. Entonces, eh, solicitamos una visita con el neumólogo para descartar cualquier cosa, que ya sabíamos que no era nada, pero oye, siempre pasa, ¿no? Que dices, me queda la duda. Y sí, entonces hoy ha sido la visita, que en realidad ha sido tú solito.
2: sí. Cuatro horitas de visita. Nada, ah, nadie. Eh, pues nada, no, al final muy bien. Le han hecho la prueba, le han, mirado, le han hecho una radiografía de, para mirar si se le ven pasar bien las bronquitas y tal. Hay las, las neumonías y todo perfecto, está bien limpio, o sea que. que nada.
1: Un motivo a celebrar, una, una excusa para celebrar algo.
2: Correcto. Y mira, y. es vale, sí, igual, ya lo diré más adelante esto. <risa> eh, pues nada. La
1: primera patada. La primera patada. Me acuerdo perfectamente del momento, ¿y tú? Yo también. A ver, cuéntanoslo.
2: Pues, tapamos el sofá y me dijiste: Mira, mira, el programa es me ¡Pa! Me pasa una pata. No, no ha hecho gracia. <risa> pues, no, yo qué sé, si a mí estas cosas sabes que. Bueno,
1: chicas, para vosotros será un momento mágico, inolvidable y una sensación muy rara, pero a la vez muy gratificante y muy satisfactoria. Y eh, recordaréis siempre, como me pasa a mí,. A pesar de que vuestro marido, compañero, amigo, novio o padre del niño no le dé tanta importancia como le damos nosotras, porque yo voy a explicar bien.
2: Hola, Liz, Buenos días.
1: La situación, y sí que es cierto que estábamos en el sofá. De hecho, me acuerdo perfectamente, yo estaba tumbada en el sofá y estábamos viendo Gran Hermano, imagínate, para aquel entonces cuando yo tenía tiempo de mirar la tele. Y estábamos en el sofá mirando Gran Hermano. Conmigo
2: no estabas entonces.
1: Sí, estabas conmigo. Yo estaba el ¿no? Sí, porque estaba embarazada. Entonces te decía, venga, que estoy embarazada. Y te decía, uff. Ah. Claro, alguna vez sí que conseguía que me dejaras verlo. ¿no? Bueno, total, que yo estaba allí entonces dio la primera patada. Que al principio siempre confundes y no sabes si son gases, ruidos abdominales o intestinales o realmente ha empezado a dar patadas. Pero aquello fue clarísimo. Lo confundiste entonces,
2: con, un pe con un pedo.
1: No, no es verdad, hombre. No ¿Eh? hubo pedo después. Entonces ¿Es no era un mi hijo
2: pedo. o es un pedo?
1: ¿Qué nombre? No, era una patada porque fue un sí. golpe seco y duro, o sea, fuerte. No era un de barriga, sino fue un pum.
2: No era un retortijón.
1: No era un retortijón, era un pum y fue su primera patada. De Kim.
2: ¿Al, cuan, uh, ¿Cuánto estabas tú embarazada ahí?
1: Pues ahí estaría... Mira, me, me, además me acuerdo que me daba rabia porque tenía otra amiga embarazada también que salía de cuentas el 5 de marzo y me dijo, uy, hace tres semanas que siento las patadas ya y a mí me dio mucha envidia y mucha rabia y dije yo, ¿por qué no siento las patadas? entonces yo para aquel entonces estaba de 23 y claro, ella decía que con 20 ya había sentido la primera patada y yo dije, eso es mentira y entonces ella me dijo, que no, que no, que te lo juro que sí que es verdad, total, que yo estaba pues de 23 semanas así que es más o menos, entre la 20 y la 25 creo que es que se empieza a meter las, las primeras patadas pero vamos, que yo creo que es un momento para recordar y un momento muy especial, muy bonito. Después viene cuando se pasa en el día dando patadas, dándote puñetazos, moviéndose.
2: No puedo hablar aquí. No, tengo... Hombre, si
1: puedes hablar, lo que pasa es que no me hacías caso cuando te decía, mira, mira cómo se mueve. Tú me decías, ay, qué grima me da.
2: Es quedaba asco.
1: ¿Por qué? Si no veías nada. la barriga, cómo se movía. Era super... Y encima,
2: pon la mano aquí, mira, toca, toca. ¡Oy! No, no puedo, no puedo. Pero yo creo que eres un Alguno habrá, ¿eh? seguro que alguno habrá A mí me da cosita Si hay
1: algún padre que nos esté escuchando Que le diera grima poner la mano cuando el bebé daba la patada Por favor que deje un comentario O me lo diga, porque yo creo que es que eres el único
2: Sí, puede ser, puede ser Es que no sé, me da mucha cosa no sé, yo...
1: Ya no digo cuando se me movía la barriga Porque eso sí que da impresión Pero el poner la mano para sentir la patada
2: Bueno, no sé, es algo que no, no me gusta Y qué sé
1: yo creo que es un momento muy bonito.
2: Y la primera patada, es, dices, hasta las 23 semanas nada. Pero después, ¿hasta cuánto dura? ¿Hasta el final y hasta la última Uf, semana? Uf, ¿Sí?
1: luego ya notas hasta, hasta cuando, vamos, hasta cuando pestañea.
2: Pues hasta el día del parto se mueve, ¿lo notas? Sí,
1: sí, claro, claro. Y el día del parto deseas que salga lo más rápido posible y que se deje mover. ¡Fuera! ¡Fuera! Sí.
2: Muy bien. Es uno de
1: los momentos más bonitos del embarazo, porque... Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, claro.
2: Cuenta, 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 mal. la gente quiere saberlo.
1: Bueno, momentos bonitos, las patadas, cuando hace los movimientos, cuando vas a hacer las ecos y lo ves. No sé si te acuerdas que Kim siempre tenía la mano tapando la cara y no dejaba ver la cara. Mm -hmm. Y el momento en que se quitaba la, cara, la mano y veíamos la cara, era un momento de, ¡guau, wow, mira la cara! Que luego no ves nada, porque ya ves tú lo que se ve en una ecografía, pero como que te hace ilusión, que te crees que...
2: Ya. Yeah. Ahora que has dicho esto de la ecografía... ¿Por qué dicen que cuando te vas a hacer ecografía... Que tomes azúcar?
1: Pues porque eso estimula al bebé... Entonces el azúcar es... Te dicen que tomes azúcar de absorción rápida... Para que... Por ejemplo un zumo o algo así... Para que tomes el azúcar... Incluso de... Pura, digamos... El azúcar de, de mesa... Como tú lo disuelves en la boca... Y entra... Se absorbe rápido... Entonces es un nutriente... Que le llega al niño de manera rápida... Entonces... El niño cuando recibe... El alimento es un estímulo para él y entonces se mueve.
2: Y tú como nutricionista, dietista, ¿qué, ¿qué opinas?
1: Hombre, opino que para que se mueva y lo veas en la eco, pues que es un momento que puedes permitirte tomar un poquito de azúcar. Además el azúcar es algo que está súper controlado cuando estás embarazada, por lo tanto, ese, ese pequeño lujo, una vez cada pff, tres meses que te hacen una ecografía...
2: Tú deseabas llegar a la ecografía.
1: Yo deseaba llegar a la ecografía, <ríe> no, no.
2: <ríe> a hincharte... No, porque
1: esa no. es otra. Puedes tomar algo de azúcar, pero no tienes que comerte un paquete de, ¿sabes? Que es nada, medio azucarillo. No más. No tengas como excusa. Ah, me voy a hacer una eco? Me voy a comer tres zumos, siete donuts y... Hay
2: madres que aprovechan, ¿no?
1: Hay madres mm. que además en el momento en que se quedan embarazadas, empiezan a comer absolutamente de todo... Y te dicen, es que como estoy embarazada, no pasa nada, porque es un antojo. Un antojo es una mentira y una excusa que te has buscado tú para justificar que quieres comer esa comida basura y para no sentirte mal por comértela. Pero es mentira, ni tienes antojos ni tienes nada. Déjate de rollos, porque si tienes antojos no te dan la semana 3 o 5 o 7. Te puede dar un antojo la semana 35 o la semana 38, pero no los primeros 3 meses. Las primeras palabras de Alex... Eso es todo lo que dice hasta el momento.
2: Tiene siete meses ahora.
1: Pero
2: es bonito. Bueno, su hermano con dos años empieza a hablar, o sea, es bien. No,
1: pero eso ya está bien, hombre.
2: Tete. Tete.
1: Alej, es el tete.
2: Bueno, ¿y qué nos cuentas más?
1: <coughs> ¿Qué más os cuento? Pues esos momentos son los más bonitos, después, pues no sé, hay otras situaciones también, pues cuando compartes con tu pareja, ¿no? Pues... El, el que te dé la mano, el, el mira, esa abuelita es nuestro hijo. Que esto es antes.
2: Pero eso no es la primera patada.
1: No, eso es. Bueno, te estoy hablando de movimientos bonitos del embarazo.
2: No, hoy toca hablar de la primera patada. La gente que... pero la primera
1: patada ya está hablada es un momento bonito para recordar bueno. en que el padre no suele hacer mucho caso
2: bueno, yo lo digo para la gente que lo está escuchando que aún no se ha quedado, o se ha quedado y está la semana 5 o 10 y aún no lo ha sentido uy, pues
1: esperaros a sentirlo bueno. es algo que ansías realmente porque yo cuando me quedé embarazada hace una vez más que decía, ¿cuándo se va a mover? ¿cuándo lo voy a notar? y es algo que cuando pares, echas de menos o al menos yo echaba de menos la barriga el tenerlo dentro, el sentirlo porque es que realmente es una experiencia muy bonita y el sent... hay gente que dice ¿pero qué dices? pero si yo estaba deseando que saliera y volver a tener mi cuerpo y quitarme esa barriga y que incómoda estaba pero yo mi... con Kim sobre todo bueno, no le he sido tanto porque me cogí un verano y luego ya estaba más molesta pero con Kim como era invierno y si estaba fresquito y si estaba bien yo luego cuando parí echaba de menos la barriga echaba de menos las patadas y echaba de menos sentirlo dentro la gente me decía tú estás loca ¿cómo vas a echar de menos eso? os lo juro que yo lo echaba de menos
2: pues nada por el tercero
1: no, te he dicho que no hay tercero.
2: Ah, si lo echas de menos.
1: Claro, pero no lo voy a tener siempre, lo voy a tener tres o cuatro meses, entonces. Además, con Alice no me pasó ya, con Alice que deseaba que me quitaran el bebé de dentro y dejar de sentir dolores en mi barriga.
2: ¿Qué fue peor? ¿El primer parto? Ah, el primer parto. ¿El primer embarazo o el segundo?
1: Peor el segundo. Por el... Pero por el tiempo, yo creo. No por cómo yo me encontraba. Claro. Porque... Claro, el primer
2: embarazo fue de julio, junio, julio, ¿no?
1: Junio, yo diría. Hasta febrero, ¿no? Claro, no sé si llevan nueve meses, pero vamos, febrero cuenta nueve para atrás.
2: Pues si no, finales de mayo. Y con Alex fue del... ¿Diciembre? No, noviembre, sí. noviembre. ¿Noviembre? Noviembre, hasta agosto. ¿no? Hasta agosto. Y es peor el segundo. O sea, claro, es peor refiero... cuando
1: te coge la calor en el, en el momento máximo de, de barriga. Es decir, pero lo inteligente, tipo, lo... si estáis buscando, lo inteligente es que te quedes para parir en los meses de diciembre, enero, febrero, y si me apuras, marzo. El resto de meses hace demasiada calor para ir con la barriga.
2: Claro, pero si tú lo tienes en diciembre, sí. ¿significa que en agosto...? Estás de 6 meses, ¿no? Claro, pero
1: 6 meses no es una barriga que moleste.
2: 6, 7, no 5 meses, perdón.
1: Claro, no, es perfecto. Diciembre, enero, febrero, incluso si me apuras, marzo. Son los mejores meses te pilló
2: A principios de agosto, o sea, tú no pillaste el calor, calor, calor. O sea, sí, todo julio. Yo me acuerdo que fue un julio
1: que decían por las noticias: este julio es el julio más caluroso desde hace años. Y yo estaba, que no tenía, vamos, estaba plana, que no tenía, se me notaba nada, nadie sabía que estaba embarazada, solo yo. Y estaba con unos mareos que me quería morir. Imagínate si tienes todo el barrigón. O sea que no lo notas tanto, pero se nota.
2: ¿Cómo lo vas a tener barrigón en julio si lo tuviste en agosto?
1: Ah, me no, pues ya que hablabas de ti.
2: No, hombre,
1: no. Claro, pues, pues pero, pero me lo pones. Yo con Alex me pasé todo el verano con el barrigón.
2: Bueno, el verano, ¿no? Porque en agosto, cuando hace calor, ya lo no tuviste... O sea, no...
1: Ya, pero no pero entonces tú en posparto con toda la calor que hace, los puntos, el sangrado, las pérdidas y la sudor.
2: No empieces... Estás chillando. Gente... Es que me
1: pones nerviosa.
2: La gente dice en el podcast que, que chillas mucho y que vas echando bronca a la gente. No te pongas nerviosa.
1: La gente lo dices
2: tú. Sí, lo he escuchado. Eh, sí, sí. Por la tele me han parado eh, por acá y también... Es
1: peor, porque yo cuando parí era 2 de agosto y yo tenía... Las puntos de la de, del pacto Las pérdidas El calor, la sudor No me podía mover Horrible vale. Yo os digo a todos los que estéis pensando en tener hijos O intentando concebir Hacedlo estratégicamente Para que la chica, la mujer Las chicas Paran en esos meses que os he dicho Diciembre, enero, febrero Y si me apuras marzo
2: ¿Y si no Porque ocurre? puedes
1: tener que, que no lo pase mal
2: claro, y, si, si no, y si no se quiere que se espere un año y si no se quedan otro año. Bueno, Enfilo, no. otro año.
1: es cuestión de, vamos a tener un hijo, queremos tener un hijo, venga, pues vamos a planificarlo un poco, ¿no? Pues intentarlo esos meses. Luego ya si se quedan fuera de esos meses, oye, pues no pasa nada, yo también lo he pasado y se pasa peor, pero se pasa. Entonces, pero que si pueden elegir, pueden programarse...
2: Bueno, pues yo creo que ya hemos contado todo, vamos a buscar. Bueno,
1: resumiendo, voy a hacer un pequeño resumen. Si estáis pensando en concebir... Estratégicamente hacedlo para parir en diciembre, enero, febrero y si me apuráis marzo. Y el momento de la primera patada es entre la semana 20 y 25. Es un momento muy bonito y único que vosotras vais a recordar siempre y que para vuestros maridos y novios y esposos y acompañantes probablemente no sea tan significante ni puedan entenderos porque no lo sienten desde dentro como nosotras. Y si hay algún padre que alguna vez haya tenido esa grima o esa... Pudor para poner la mano cuando el niño da una patada, por favor, que deje un comentario.
2: <risa> Me están llegando comentarios ya. <risa> Twitter ya, 20 mensajes ya. Eh, semana que viene, ¿de qué hablamos?
1: ¿Semana que viene? Pues no lo sé, lo pensaremos, ¿no?
2: ¿De ¿Cesárea y parto natural? No, eso ya más tarde. Más
1: ¿no? adelante, eso cuando ya llegue. Ahora vamos con la primera patada, pues qué sé yo, podemos hablar de la eco 4D.
2: ¿La eco? que no hicimos? Bueno, sí,
1: sí que hice. ¿Sí? sí, pero tú no te enteraste.
2: Pues lo contamos la semana que viene. Nos vemos... En, en una semana. Una semana.
1: Hasta pronto.